0: 朋友，欢迎您来到活水之声网站，我是林丽文。您现在点选的节目是《清泉甘露之创世纪》，让我们一块儿从这卷书学习宝贵的属灵功课。今天我们要一起来探讨《创世纪》第九章第一到第七节，《创世纪》第九章第一到第七节。请听例文，把它念出来。神赐福给挪亚和他儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。”这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃，留你们血害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪。就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。好，我们读到这儿。由于时间的关系，我们这一集节目只研究到第七节。但是实际上呢，第一节到第十七节是一个段落。这段的经文从第一节到第十七节，强调了神与人立约是出于神的主动。当神创造亚当的时候，吩咐他要生养众多，遍满地面，并且治理全地；同时又赐给人蔬菜水果作为食物。如今我们看见神对挪亚也有同样的吩咐，可见亚当以及他的后裔因为洪水而成为过去。如今挪亚是新的开始，重新领受神曾交付给亚当的使命。但是所不同的是，这次却需要立约，神立约，好叫人知道人自己的责任以及神的应许，知道神看重生命，避免人因为洪水而以为神轻视生灵。借着与挪亚所立的约，神宣告生命是神圣不可冒犯的。因此，人类必须维护地上的生命。创世纪的第九章第一节到第十七节分为两个部分，各有各的信息，但是合起来作为神对洪水所下的结论。今天我们先谈第一部分，就是第一节到第七节。在这七节的经文当中，包括了神给挪亚以及全人类三条命令。第一条命令在第一节，要人生养众多，遍满地面。所有的人既然已经被毁灭了，所以当然要增添人口了。在这第一条命令在第七节呢，又重申一次。那第二条命令呢，就是关于人跟吃肉的关系。人可以管理动物界，并且可以吃肉，可是先要把血去掉。血象征生命，所以在献祭方面，血是很重要的。注意，这第二条命令，神对亚当也提过。呃，亚当及他的后裔可以管理动物，但是却没有说可以吃肉。在这个呃对挪亚的时候呢，却加了。一条就是他们是可以吃肉的。接下来我们看第三条命令，这是在第五节到第六节，这是关于留人血的命令。神禁止谋杀，杀人的要被定死罪。死刑这个条例不是要贬低生命的价值，而是要强调生命在神眼中是宝贵的。洪水以后，人们可能会认为神轻看生命，但是从神对挪亚的命令和所立的约就显示，情形正好相反了。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》。追源溯本，借古喻今。让我们逐一来分析经文，第一节。我们看到神赐福给挪亚和他的儿子。刚才我们说，神给挪亚和他的后裔三条命令，第一条是要人生养众多，遍满地面。我们发现，圣经在这里说神赐福。我们看到呢，神的命令也是一种赐福。神命令人类要繁衍后代。这生养儿女，同时是神赐福的记号。在第二条命令里头，人类可以管理动物界，可以吃肉，这也是命令，也是赐福。第三条命令是死刑的设立，从积极的角度，这也是对人生命的保护，是一种尊重生命的社会制度，当然是神的赐福了。的确，在圣经的众多命令里头，都包含了神无比的智慧与慈爱。人如果是从神赐福的角度来领受神的命令，就不会觉得这个命令太沉重，以致无法遵守。如果人有属灵的洞察力，能够体会神命令背后的意义和价值，就会欢喜快乐地遵守命令了，不是吗？即使有些命令我们并不明白其中的意义，但是由于我们信任神的慈爱和智慧，那我们也就乐意遵守他的命令了。我们接着看第二节吧，在第二节，神说：“凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐惧怕你们。”由于第三节谈到人类可以杀生吃肉，所以动物。会惧怕人类，连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。这句话很明显的是指神要将大地再次的交给人管理。但连接上一句“惧怕、惊恐”这样的字眼，我们就可以知道，人类不但要管理大地，现在在动物面前更是让动物感到害怕。在人犯罪以前，人和动物和平共处，动物可以跟人类成为好朋友。但是人犯罪以后，人与神的关系破裂，人与人的关系也出了问题，人与大自然也没有办法调和，人与动物的关系也宣告破裂。最明显的一个例子就是人的罪，后来由神杀了动物，拿了动物的皮子做衣服给人穿上，从此献祭流血的事就开始了。而到如今，神赐福挪亚一家，就进一步宣告动物要惧怕人。是的，今天人没有办法和动物和平共处了。我们举个例子吧，蟑螂、壁虎、兔子等等，他们一看见人就逃就躲，是不是呢？我们接着看第三节。第三节这里，凡活着的动物都可以做你们的食物。在这第三节的经文里头，我们看见两个重点。第一，就是神说，凡活着的动物。表示，当我们要拿动物来当食物的时候，是要用活着的动物，杀了就能吃了。这里似乎暗示动物的死尸是不能吃的。在旧约时代，摩西的律法规定，以色列人不能挨近死尸，凡接触死尸的，便要定为不洁净。这是非常有道理的，死尸有尸毒，有细菌。古时候没有消毒剂，没有洗手液，人们医药常识也不多，实在必须远离死尸。再者呢，动物死了以后也没有冷冻库可以收藏，所以肉类如果不当天吃掉，遇上炎热的天气实在不新鲜。所以在神这里呢，就教导挪亚要吃凡活着的动物，宰了就食用。确保新鲜度。第三节的第二个重点就是有关吃肉的问题了。神说：“凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。”我们都知道，起初神创造亚当夏娃的时候，赐给人类的是蔬菜水果，但是洪水以后，神进一步给人吃肉。许多的解经家的看法是，他们猜测洪水之前跟洪水之后大地生态不同，由于生态改变，人的体质也改变，以致人单靠蔬菜水果就不足以维持身体的需要，某一些营养必须从动物的身上摄取，所以神赐福予人，让人可以吃肉。在这里。我们看到神并没有区分洁净与不洁净这方面的问题。听众朋友，肉食不是罪过。动物没有灵魂，只有人才有灵魂。人死了以后，灵魂依然存在，但是动物死了就一了百了了。只是神不愿意人虐待动物。如果要致死动物，必须快速解决，不能让它痛苦的慢慢的死去。同时，神要人尊重生命，所以紧接着我们就看到第四节、第五节就谈到这方面的问题了。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。第四节说：“唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。”神严严的规定。肉带着血就不可以吃，在立位记第十七章第十到第十四节，立位记十七章第十到第十四节那里强调，血和生命之间有密切的关系。立位记第十七章第十节开始，这里说：“凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”因此，我对以色列人说：“你们都不可吃血；寄居在你们中间的外人也不可吃血。凡以色列人或是寄居在他们中间的外人，若打猎得了可吃的禽兽，并放出它的血来，用途掩盖。论到一切活物的生命就在血中，所以我对以色列人说。”无论什么活物的血，你们都不可吃，因为一切活物的血就是他的生命，凡吃了血的，必被减除。那么我们看到这段经文非常清楚，禁止人吃血。由于生命是神圣的，血是生命的象征，所以对血要尊重。在《利未记》第十七章十到十四节里头，两次申言：一切活物的生命就在血中。根据《利未记》，动物的血是属于神的，人不能吃。在异教的仪式当中啊，我们就看到常常以喝血来增强法力，或者是彼此联合。但是，生命是神奇妙宝贵的恩赐，人不可以借着吃在血中的生命来尝试延续生命，或者呃增强法力，或者是增强体内的活力。第四节的禁止吃血和第五节是息息相关的。第四节的唯独和第五节的必，表明这两节是彼此有关联的。第四节用唯独作为肉食的一项例外，而第五节的 b 就说到任何违反流血的禁令所要受的刑罚。第五节的经文当中，我必讨他的罪，这个动词三次重复，整节的经文结构由这个动词掌控。经文直接的翻译就是：我必定会追讨流你血的。如果是野兽引起的，我会追讨；如果是个人和兄弟引起的，我会追讨。我们看到，我会追讨，我会追讨，三次的重复。这就是希伯来文这个结构在整个的呃情况呢，直接的翻译的内容。接着，我们来看第六节，再次的强调不可杀人，生命是宝贵的。神不许可人践踏，尤其是对人的生命更要予以尊重。因为第六节强调什么呢？人的被造是按照神的形象造的，神拥有一切生命的主权。神警告并且教导人如何保护生命。禁止吃血的条例一直到新约时代依然被强调，可见从圣经的立场还是禁止人吃血的。从医学上的角度而言呢，许多的病菌都藏在血液当中，如果人要检查身体，有一项免不了的检验就是验血，所以禁止吃血除了因为要尊重生命。对食用者来说，也会无意间吃了许多的病菌，的确是不好的。有人说，那么吃牛排、吃猪肝的时候，熟透了就不好吃，半生熟带着点血才够味儿。吃牛排总不能够吃全熟吧？那立文的看法就是。如果天下所有活着的动物加上蔬菜水果都已经成为人类的食物，人就应该知足感恩。这千百种食物难道还不够吗？何必在意牛排、猪肝当中的血呢？或者说，我们何必非吃猪血肠不可呢？为什么我们不愿意在这件事情上为神放下呢？这就如同当年。亚当和夏娃，他们可以随意摘取园中树上各样的果子充饥，可是他们为什么偏偏要选那颗神明明已经严严禁止的分别善恶树的果子呢？所以，让我们听从神的吩咐吧。好，我们这一集节目就研究到这儿，我们下一集再一起学习。我是丽文，再会。